1: 来喽，诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜一的上午时间收听《山龙交广开吧启航》的《a p p r i d i o 购物车联盟》，我是杨洋,洋，好久不见。炙了，天空发微信说：“杨哥，你可回来了？”阿里说：“杨洋,洋，好久不见啊！是我终于回来了。算上周末呀，咱们有四天没见了，对吧？出差了两天，然后今天回来在一起。但我继续问候全省的机器人朋友啊！有人问我，有朋友问我干嘛去了？节目里呢，我常说北京的何德官人呢，他是张家口密云水库的弄潮儿。这次呢，我是自己真的去了张家口，没瞧见水库，就是提前呢在2022年之前体验了冬奥会的高山滑雪啊！有人又问说你滑了吗？切。”我是抱着头滚下来的，比他们都快。我跟你讲，呃，后头有机会再跟诸位详细汇报啊。周而复始，这周呢恰好又是三月的最后一周。俗话说的却好，三月春风似剪刀啊，这裁缝手法奇特，利刃游弋间，时光已去。所以咱们得抓住这块布料最后的这一点下脚料，做出点花样，总不能一转过来一转过来就是愚人节啊，对吧？啊，今天我们直播一个小时，欢迎跟我们来探讨买车、挑车、选车的专业问题。当你不知道该买什么车了。我差点想说把钱给我们。当你不知道该买该买什么车了，或者决定不了挑选谁更适合自己了，欢迎跟我们来交流。直播间联络电话已经开通了，号码是0五3 1 8 2 9 2 6 0六零8 2 9 2 7 0 7 0其中网络互动方呃，其中网络互动方式，我除了今天没有开通视频直播之外，其他的全线开通。新浪微博你可以艾特我，山东交广杨洋侃车车友群，请加入我们的 Q 群。微信公众账号请关注山东交通广播以及山东交广杨洋侃车团。今天做场宾呢，是济南天天拍车公司的汽车专家石占平，石老师，你好，石老师。
2: 啊，杨好，各位车友好
1: ，有没有感觉济南的夏天已经悄然登陆了
2: ？呃，夏天好像有点早，但是春天确实已经到了，是吧？
1: 早吗<吧>？<笑>我跟你讲，我这短袖 T 我都穿了快一个礼拜
2: 了。啊，那你不错，因为这两天济南天气太正常嘛，可能你前一段时间在外地了，嗯、是吧？前两天可能三四天之前的温度还比较低的啊。嗨
1: ，主要是因为胖。这个有人说了，说这个脱了秋裤呢，突然就感觉没衣服穿了。嗯，说这话的是女同事。哎，您发现没啊？就是让女人下定决心去购买，你千万不要告诉她今天降价，你得告诉她明天涨价，对吧？你有经验吗
2: ？下面有差别吗
1: ？有，那可是你你告诉她今天降价，她不一定为之所动也；但你告诉她明天涨价，那那穿的比谁都快、啊。我跟你讲，但是对于男人来说呀，<笑>或者说无论男女，对于买车来说的话，还是希望降价，对吧？你觉得呢？啊
2: 这可能大家，我觉得共同的希望，叶老师，嗯
1: ，尤其是近期咨询这个豪华车的朋友比较多，比如 C 啊、S L 啊、英菲尼迪啊，还有三系啊、A D S L 还有 S 六0等等啊。根据您的这个了解啊，这几款车现在的销售表现怎么样？谁的价格优惠比较大
2: ？呃，因为这几款车的话，我觉得应该是整体销量表现还都不错的啊。因为我觉得可能大家现在选车的话。可能不简单的是选一个代步工具是吧？可能对所谓的这种品牌啊，对什么汽车文化、啊，可能有一些更多的了解和更高的要求啊。所以这几年的话，我们说的很多这种豪华品牌的车型的话，反而销量增长，我觉得这很大的一个原因在里面
3: 。嗯，是啊
1: ，现在这几个车应该说是表市场表现，从销售来讲也都不错。啊，虽然有高有低，但总体而言那都算是不错的。我个人给他们的定义叫做轻奢产品啊，因为现在这个价格探的呀，确实已经是比较亲民了，不像是早些年那么连你就只能远观不能亵玩了，对吧？据你了，对对据您了解，现在市场上谁的价格优惠就是跳水可能会比较大。
2: 呃、嗯，可能目前呢，我个人了解的话，你可能像这个，嗯、一个是那个奥迪的 A 四啊 ，A 四啊，现在 <A 4, S 2> 啊价格，对，当然我觉得三系价格也还可以啊。嗯、像你说这个 C 级的价格、啊，可能优惠力度稍小一点啊，但稍小一点，因为它
1: 对，因为它是挺不愁卖的，它挺不愁卖。英菲尼迪 Q 五零 L 呢是刚刚出离新款，它刚刚出离新款，对吧？嗯、这个新车呃有优惠，但是你要让它大幅跳水的可能性不太大。A 四 L 是马上要出新款，三系呢？三系明年马上，或者今年年末马上要有个一九款，终于改电子手刹，所以现在的三系的价格跳水也有一定的跳啊。A T S L 呢，它为了提高自己的这个竞争力，跟其他的 A B B 品牌去这个竞争，包括 S 六零，包括包括这个沃尔沃，那么他们的价格跳水应该也会比较大啊。呃，为了让大家这个接下来就是详细的去了解一下这样的价格优惠，我们连线一下济南本土的几家经销商，因为对于豪华车来讲的话，对于豪华车而言的话，济南的车价其实对于全山东有一定的参考价值。对吧？这个错不了啊！我们请他们亲口来说一下这个优惠的情况。我们首先来请到的是济南庞大奔驰的，哇，这位太熟了！庞大奔驰的大胖刘江涛老师啊，刘老师你好，你好，嗯、你好我得三年没见您了啊，哪有三那么那么那么那么短？两年半了，快了啊！咱们这个书归正传，你现在瘦了吗
3: ？瘦了，一直不胖，哎呀，那多斤还叫还叫
1: 胖？内<那><笑>秤就到两百斤，内<笑>秤就到两百斤啊！嗯。这个奔驰 C 现在的市场优惠有多少
3: ？差不多在三万到三万五之间吧
1: 。啊，优惠三到三万五，全国最高的降幅<对>那可是不止这个这个数的啊
3: 。对，有的地方会强制一些东西，可能会优惠更多一些。嗯、对，有
1: 一些捆绑，嗯、就是现在是优惠三到三万五，这是全系统一的一个优惠，对吧
3: ？对，全系统一
1: 。OK， 您预计四月份还会再降吗？
3: 嗯、呃、，C 是这样的 ，C 包括刚上市以来，刚上市的时候，这个 C 就是当时这个优惠三四万，嗯，后来一直在两三万、三四万之间徘徊，我感觉最多也就在这个三四万这个范围差不多
1: 。您报的这个就是现在庞大奔驰展厅的一个正常的市场优惠是吧
3: ？对
1: 啊，那要是再玩命了再谈一谈，那应该还有余地的。嗯
3: ，呃，现在因为现在经销商的一些一些一些一些东西可能都让出来，应该会。几乎就是已经让的很多了，是吧
1: ？那个转过四月来，这种各个地方的有那个车展，我你觉得还能还能再降多少？呃
3: ，我感觉说，降的余地，就假设是降，也不会太多。嗯，我觉得会以一些活动或者赠送一些东西或者怎样为主吧。嗯、我觉得价格应该不会再降太多。嗯
1: 、行，明白了。嗯、这个基本上给大家就有一个心理先，先先有个数呗，对吧？啊、嗯，您是，<对>你你什么时候来上我的节目啊？
3: 呃、嗯，你你早知道今天石老师去，我就跟你我就一块儿去了吧。真是好久没见了
1: 。你少来，现在石老师已经<笑>已经完全取代了你，他已经成为了这档节目里的第二美男子。啊，
4: <笑>好嘞
1: ，第一是我。好嘞，再见啊，好嘞，好嘞拜拜<见>拜拜、嗯、啊。这是这是奔驰 C， 现在展厅的优惠三到呃呃三到三万五是吧？他刚才讲了一个。
2: 嗯，我对刚刚说是透这个消息啊啊，应该还能再多。我说的是是真的吗
1: ？是真的吗。对，请问这是真的吗？你看，对。那个石老师转眼就变成了黄西啊，这个应该还能再高，因为在全国范围内来看啊，这个咱们咱们悄悄的说啊，这个全国范围内有的地方现在最高降幅，因为它并不是全系都是这个数啊，最高降幅，你比如说有一些配置比较高的，已经降了七万了。影响了七万了啊，配配置比较高的，这个您自个儿去找一找，呃，<是>也能找到
2: 啊。呃，确实，像那刚才那个呃刘江涛刘老师说的啊，嗯、可能有条件地方价格优惠比较大，但是可能会捆绑一些东西，这个情况<对>是吧？可能会有条件啊。对对，所以所以我们现在一个是关注价格，同时呢，我觉得特别是很多四 S 店，嗯，拿出的很多有诚意的这种服务方案、嗯、是吧？我觉得这个的消费者也要也要注重重视一些啊，包括维修<对>保养或者什么这种这种方案呢，我觉得啊也也是不错的。
1: 对，综合考量，综合考量啊。对对嗯嗯、呃，然后接下来是英菲尼迪 Q。Q 五零 L， 我们连线一下济南奇迹英菲尼迪店的销售总监王子欣，王总啊，你好，你好，王总，哎，你
4: 好，你好，你好，杨
1: 老师，你给我们来说一下这个 Q 五零 L 现在刚刚上市，应该没有什么太大的优惠吧？有吗？是
4: Q 五零 Q 五零这次呢，一共是推了六个版本，嗯，然后现在上市对外这个报报价的话，这款车你像舒适版的话，现在是优惠了两万啊，逸享版逸享版就是之前的悦享版，现在报价是优惠了三万，嗯,嗯。嗯嗯嗯啊，悦享版以上呢，也是都是有这个三万块钱的优惠，是这样
1: 的啊。嗯、从悦享版往上就有三万的优惠了
4: 。对对对对对对。啊、同样的问题啊，您您说。于这次 Q Q 五零推出的这个性价比还是非常
1: 高的，嗯。啊，是因为已经这个杀到二十六万起了嘛？嗯、对对对,对,对吧？二十六万九千八起了，比上一代起步价那就降了一万了，这是啊。是是是。嗯，预计四月份，嗯、转过四月份还会再降吗？大概能有能有能有多少？
4: 是这样，就是英菲尼迪全系车辆的话，一般按照以往的经验，就是全系从上市一直到最后的，呃，这款型车型的退市的话，嗯，呃，英菲尼迪的车价，呃，跟其他车型还可能有所区别，它的波动一般不会不会,不会特别大啊、呃。要是参考之前老款的 Q 五零的话，你可能最终上市到最后的话，也就有个两万块钱的一个差距啊。所以说这个。嗯近期来说的话，基本上会维持在这个价格上，应该不会有太大的一个
1: 变化。嗯，行，好嘞，那谢谢您，我们心里有数了。好嘞，再见啊。嗯，
4: 哎，好嘞
1: 。哎。好，接下来我们还能再找一位啊，我们找找这个济南润华凯迪拉克店的销售总监秦峰，秦总啊。你好，秦总。你好，在吗？你好，秦总。OK， 请小奥托再来这个检查一下。其实这里边，因为英菲尼迪 Q 0 L 它是前两天刚刚上市，刚上市，它刚才说了有一个三万的一个、有个、有个优惠啊。呃，这个、这个对于很多要买豪华车品牌的朋友而言，二十六万九千八，你完了你再优惠个三万的话，二十三万、二十四万，对吧
2: ？所以入门一的价格已经，我觉得已经是比较亲民了。基本上很多现在我们常见的一些 B 级车啊。呃，已经是一个价格成交区间了，是吧？嗯
1: 嗯，对，是的。现在在全国一个比较广泛的这么一个范围内来看的话 ，Q 零 L 的最大，它你那个配置比较高的车型，最大的优惠幅度也就在5万啊，这是一个最大了。呃，接下来我们来问问那个凯迪拉克吧。好、oh, ，OK， 好，那咱们待会儿咱们再来问啊。这个我们要用一点时间把这几个豪华品牌的这个价格给大家都来报一报。为什么呢？因为大家听我们这档节目的朋友啊，买车的居多，尤其是换车的更这个更多，几乎几乎没有人像我那样啊，越换越换成这个 BRT 了，是意思吗？<笑>跟各位来参与一个活动，由山东交广举办的和谐社会、文明交通、新时带最美女司机评呃评选的这个投票活动正在进行当中。关注微信公众号山东交通广播，发发送关键词“女司机”，还可以继续参与投票。我们准备了 iPhone 10、iPad、海南双人双飞五日游、来绅同龄珠宝、山东剧院演出家庭年卡等丰厚奖品等你来拿。欢迎你继续来参与来进行投票。好了，我们继续回到节目当中。我们先来说说这个奥迪的 A4L 啊，因为 A4、A6、Q3、Q5、Q2、A8， 这都是2018年，我们在今年能够见到他们这个陆续改款的这样的车型。所以说，这个 A4 从刚一出来之后，价格就再跳水啊，现在也有这个幅度比较大了优惠。呃，那个石老师，您猜一猜，现在 A4L 大概能有最高优惠能在多少？
2: 把、啊、这个价格优惠力度啊，我啊不太清楚，但是我觉得可能入门级的现在可能大概应该也是在二十二十五左右这么一个价格区间吧
1: 。二十五左右，那你的意思就是降四万
2: ？难道又有突破吗？有
1: ，我觉得有啊。来啊，见证奇迹的时刻到了，我们连线一下这个济南银座奥迪的田道贤、田茂光老师啊。田老师，你好
5: 。呃，大家上午好。哎、呃，你好，邵老师。
1: 嗯，哎，你好，你好。你们俩这还客气上了。你们家 a 四 l 现在是个、啊、是那个什么行情啊？优惠多少？嗯
5: 、呃、a 四的行情啊，应该说现在它要分配置哈。嗯。但是基本的行情跟少少说的应该是差不多，但是没有少少说的优惠那么大的幅度。啊
1: 啊、这还不如他那个呢啊？那你给说一个
5: 、呃。因为 A 是上入门级的吧？入门级现在因为 a 四有 1.4T 了啊、呃，所以入门级的价格应该现在下降到了25万左右。但是如果是 2.0T 的话，嗯、价格应该是在26万左右。
1: 二点零 T 要收一万是吧
5: ？对，二点零 T 的、哦、可能要稍微贵一些。嗯、呃，比如像一些配置比较高的，像高配的，优惠、嗯、的幅度可能在下探到可能优惠会接近于五万的这么一个幅度吧。嗯
1: ，我预计四月份啊，像你们这个品牌，你像 A 4这样的车，价格会出现比较大的跳水
5: 。嗯，现在车商应该说嗯，逐步维艰，日子逐步维艰啊，不好过。啊啊、呃，每个车都是在手指头。在卖确实是，你要说很大的一个幅度，我我感觉啊，嗯，不会很大，但是肯定在四月份车展的这个季节当中肯定会优惠
1: ，是吗？我跟你说，那个石老师，怪不得田老师每回来他都来蹭我的饭，你看举步维艰，举步维艰啊，是这意思。行我，我特别
5: 盼望着我每周二上节目，那个那段日子总是能吃上中午饭举、啊嗯，举步维艰啊，吃顿饭了。
1: 吃的还挺好，说了的的说的就跟您每回都留下来了似的啊。好嘞，那谢谢田老师，我们大致心里有数了。好嘞,好嘞，好嘞，再见啊。好,好，好嘞，好嘞，拜拜啊。这个 A 四实际上在国内有些，你比如说是南南方地区啊，在南方地区有的它这个优惠幅度还能再大一点，还能再大一点啊。您刚才说那4万也没达到啊。我们来看一下沃尔沃吧，沃尔沃 S 6 0 L 这个我们猜一猜，这个优惠幅度应该会是比较大呀
2: 。您觉得呢？啊，对，我觉得因为它毕竟它的竞品车型啊，竞标车型这一块儿都有比较大的一个优惠啊，嗯、像这些我们觉得怎么说呢，紧盯我们说的 A B B 车型的这个车型的话，可能也有相应的这种这种优惠力度啊，嗯。
1: 对你像英菲、凯迪、沃尔沃，你像这样的车型的话，它的这个优惠力度一旦要是凸显出来的话，整个的性价比啊，它的这个竞争力它就会再明朗一点，对吧？我们连线一下济南富豪沃尔沃展厅经理王经理啊，你好。哎，你好，你好，王经理。那个 S 六零 S 六零、哎、L 现在的这个市场优惠在多少？预计四月份还会不会呃再降
6: ？呃，现在目前为止，济南市场上 S 六零 L 这款进取版呢，它现在优惠是在五万左右。呃，四月份的这个政策，因为厂家还没有制定，所以说我们目前为止还不
1: 确定。嗯，您哎、呃，您刚才说是优惠是那个多少？五万左右，五万左右，这个对，呃，就是到店里边应该还可以再再再再谈一谈，对吧？对
6: ，因为他根据、啊、比如说咱保型啊、颜色啊、有现车或者是客户分期全款的情况呢，那、嗯、可能这个价位呢，可能还有这个相对应的，啊，到店还可以再
5: 具体详谈,
1: 谈。明白啊，行，好嘞，谢谢您，嗯、好嘞，好嘞，再见啊，再见
5: 、嗯。嗯
1: 嗯，这个我们最后一台车是那个凯迪拉克了，是吧？我们连线一下济南润华凯迪拉克的销售总监秦峰，秦总啊，您好，秦总。你好
7: ，杨
1: 杨先杨杨先生，哎、没错，你<好>就是就是我，你,<好>你叫我女士这个也是可以的，反正听声音也是听不出来的。哈哈这个 A T S A O 现在的价格的优惠，其实我觉得他应该在这里边应该算是很大的
3: 。对，因为 A T S L 整体的这个价格区间，现在目前就是相当于刚刚在二十二万左右
1: 。嗯，嗯
3: ，二十、啊。然后，中级里面是比较低的了。你
1: 指的是二十二万起。对，那就是优惠大概是接近八万，是七万多
3: 。对，将近八万块钱吧。而且现在目前订车的话，嗯、因为春天马上来了，嗯，这个车订车的话，我
1: 们还会赠送,送一个万元的礼包。嗯，呃，现在有没有？因为现在买车，因为有很多人已经是马上就要转过四月来了嘛，你四月它就有地，<对>它就会有地方车展嘛。因为你你那、这个有的消费者，我是既想现在买上，我不想到四月我、嗯、我去排队去，但是我又担心我别买贵了，对吧？所以说我们有什么问题，我们打开我们打开天窗说嘛，四月份的价格会比现在会便宜多少？嗯
3: 、呃。根据以往历史的一个政策来讲啊，三月份和四月份这两个月基本上联动的，嗯，所以说政策优惠幅度并不会太大，但是但是呢，车展可能会我们会厂方会提供一些家装版的车，嗯，所以说可能它整体看起来优惠幅度是比较大一些的
1: ，明白。就是加装版的车嘛，我就买买过车的朋友，这个大家也也都比较清楚。呃，既然我们可能会觉得四月份买车真的会便宜，所以我们就明明白白了就直接问，能便宜多少？你如果说就便宜一千块钱，便宜两千块钱，那有的人可能不在乎，人家现在那也就买了
4: 。对对对对
1: ，对吧？啊，整体整体来讲的话，除了推出加装车之外，就是原车裸车的这个价格落差，会不是很明显吗？呃
3: ，应该有在一千块、两千块左右吧。是吧？行，<对>
5: 那
1: 那这剩下的就留给那个朋友们自己去考虑。好，谢谢秦总，再见啊！哎，好了好
5: 了,了,好了、哎，再见。好的，哎，这
1: 是上周吧？这是上周大家关心的，算是五个吧。五个还是六个？几个这个轻奢品牌，几个豪华品牌，现目前的一个店内正常销售的这么一个价格状态，我觉得他们说的都会略有保守，但是您可以做一个参考。尤其济南的这个车价呢，是可以给全省的车友来做一个一定程度上有它有这么一个参考的价值啊。这个几乎每一台车我都能听出来，这个到店里面去那肯定还会有一个落差。呃，这个那就交给您了啊。阿里说：“杨洋，我的吉姆尼啊，我准备要开二十年，我就没问题啊。现在反正又没有报废这一讲。”你觉得呢，上市？师
2: ？啊，对，现在虽然我们说没有这个报废的啊这么这么一个强制要求，嗯、但是可能会有几个问题，主要还是和像排放相关的啊，啊可能这个车。一旦超过十五年的时候，可能一年要审两次，是吧？嗯、这种情况，另外的话，可能所以现在这种环保局的那种要求，可能后来我们这种排放标准要求越越来越高。嗯，可能一旦你这个车的话排放可能达不达标的话，可能只能在一些特定的区域之外，是吧？来行驶啊、嗯。明白。所以我觉得可能后期的用车成本会越来越高啊，是这样。嗯
1: 。那以后就是六环十三郎，<笑>只能在六环以外啊。<笑>我们济南我们就一环啊。这个反正现在也还没有限你，你倒也可以进来啊。我们来看大家这个挑车买车的问题。各位遇到了买车，任何的价位、任何的这个级别、任何的车型，您都可以跟我们来进行探讨。小春的问题是，杨洋,洋，请点评一下一八款的吉利帝豪自动挡的吧。哎，这个上周末刚刚出了那个一八款的吉利博越啊，这个是真不错。然后呢，我想入手。另外我，我我还看了福瑞斯啊，他们两个人，他们两个车对比怎么样？家庭使用啊，您您是怎么来看的？
2: 啊、呃，其实这样的，我觉得两款车，首先的话，最起码从级别配置方面差距还是挺大的，是吧？啊、嗯，确确实，我觉得还是没有太多的这种这种可比性。啊，都是都
1: 呃不，他看的是福瑞斯啊，因为都是对，都是紧凑级嘛
2: 。哦，是这款车是吧？对、嗯嗯、对，对啊对，还是说，我觉得你要是嗯同等价位或者什么价比较接近同级别车型里面，肯定还是我们相对来说自主品牌的车型的话、嗯、啊，它的不管是空间配置方面的话，我觉得还是确实占优的，嗯，性价比要更高一些。对对对
1: ，嗯嗯啊，您觉得就是谁从他肯定他会考虑谁的故障率要更低一些嘛
2: ？啊，其实现在这个吉利啊，那款叫德瑞是吧？经济性啊、嗯、啊，对，因为它也是我们说换代的一个产品是吧？我觉得前头前期的一个市场我们算是一个积累，现在新换代，我觉得整体稳定可靠性也也还是不错的啊。所以我这两款车的话，应该目前来看的话，都属于相对来说就是比较稳定可靠的车型。嗯
1: 嗯，对。呃，都没有什么太大的毛病、啊。你如果想要这个空间大一点经济省油点然后配置做的又这个更丰富一些的话，那么在这个价位里边，自主品牌这是有它自己的优势的。尤其是帝豪，帝豪配这个 1.5 升配那个 CVT， 我不知道你买的是1 3 T 还是 1.5 升的。正常情况下啊，因为你买个 1.5 升配一个无级变速，就完全就够用了。这个综合油耗大概也就在7升左右，也有人会开的更低，大概是六点几升。差不多也就在七升左右，福睿斯的油耗大概会高接近一升吧。这也就反正这个，如果你看，你看你的这个行驶里程啊，呃，至于稳定性呢，我至至至于稳定性，现在十万以内、十万左右上的这种这个自主品牌跟这个合资品牌，只能说是比合资品牌更高。或者是等于你合资品牌，现在真正主流的，我不说所有的自主品牌，我们就实事求是去讲，有那么几个成色特别突出的自主品牌，比它这个价位就十万以下六万七万八万的这个价位的合资品牌还要好,好啊。呃，阿里说，杨洋,洋，等我儿子结婚的时候，你要你记得来喝喜酒啊。再有二十多年，说好了，到时候我用吉姆尼去接你<笑>。到二二十年以后，吉姆尼已经坐不下我了，我得更胖了啊。观海听到了问题，请问冠道的 1.5T， 哇，这个现在不能买啊！这个，科迪亚克的 2.0T， 图观 L 的 2.0T， 家用哪个好？我呢常年使用，性价比高，保值好一点，省心的，请点评。
2: 啊，我觉得如果要说到性价比的话，可能这里面相对是我觉得第二款的柯迪亚克啊，因为它和这个途观 L 的话，完全是同平台的产品，是吧？啊，是。那就可能在价格配置方面的话，会占更占优一点。而且我觉得长期开的话，嗯、其实我觉得，保持这个这项这个问题的话，也没有必要去重点去考虑啊。嗯
1: ，对。刚才一说那个冠道的一点五 T 啊，我觉得这个现在真不能买啊。嗯、对，还是避避风头再说。嗯、对，避避风头，这是要逮您了，就、嗯、是，就是看看书，读读报。听听广播，没广告，哈，多听听杨洋唠，你知道吧？这个这个我们都说了多少回了？你你现在买，你这个机会不太合适啊。这个，呃，上面知乎说新款的汉兰达和途昂对比哪个会好？因为我觉得这两个也属于是关公斩青琼的两个车子啊，完全拿着钱说话就好了。你一看那个钱，你就能知道什么叫一分钱一分货的道理，对吧？从动力、后期故障率什么的，这俩车目前都没表现出太大的故障。一年一两次长途，可能去重庆。啊、嗯，重庆路很难走吗？我去过呀
2: ，现在基本上都是高速啊，没有太复杂
1: 的路况啊。嗯、反正这个山地多嘛，山地多。那个在重庆我就发现了，您用那个车上那个导航真是没什么用。然后后来我选择了坐地铁，我坐了一个小时的地铁，然后我才到解放碑，才去吃了一顿火锅。所以说大家可以知道我大概住在一个什么样的地方，你知道吗？<笑>哇哇塞，我坐了一个小时的地铁。呃，平时也可能会自驾游，自己家里已经有了一辆途观了。啊，或者杨仔还有什么推荐的七座的四驱的 SUV 呢？嗯，您觉得呢
2: ？啊，其实我觉得可能需要一个空间更大的啊，这样的就这样的 SUV 可能还还需要四驱啊。其实我觉得你这两款车型的话，它一定是都
1: 要买四驱啊。
2: 对，我说这两款车，我基本上我觉得还比较有代表性嘛我觉得汉兰达，嗯，它的这个这个包括空间啊，然后呢，包括四驱这个车，就包括整体稳定可靠性方面的话，嗯，肯定还是不错啊，嗯，那你就说说那个说的那个呃，辉昂是吧？这款车型，途昂，途昂，途昂对啊，你可能它的整个整体的包括价格各个方面的话，可能又是另外一个高了是吧？嗯，对对啊，对
1: ，那你要买四驱的这个途昂的话，价格它也要高，嗯嗯嗯，对吧？因为你现在你买的肯定不会是已经停产的那个三点五升的汉兰达。对吧？你买的一定是两点零 T 的那个四驱的汉兰达，就是说单从性价比角度出发的话，是呃从性价比以及养护成本考虑出发的话，汉兰达这是要占优势的。但是从品质感以及巡航状态这种舒适性，就是行驶的这种品质感，包括乘坐这种舒适度、配置这些方面去讲，途昂绝对有它自己的优势，对吧？你这个级别，它两个车，它这它这个就是不一样啊啊。呃，至于山地，山地，我觉得这两个四驱，反正也都，你你你你可以找个地方，你可以拉出来试一试啊。我们先进广告，回来之后咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，事不宜迟，我们立刻回到今天的后半段的购车联盟的节目直播当中。我依旧是杨洋,洋啊。后半个小时，当您遇到了挑车、买车的专业问题的时候，欢迎跟我们来进行探讨。座上客呢是石安平、石老师，您好，石老师
4: 。哎，杨洋好，各位车友好
1: 。哎，我们俩已经就位了，您可以给我们打电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零， 70 70, 还可以给我们来发微信、发微博、发 QQ， 我全都可以收得到啊。得不到的永远在骚动。然后这位网友他说一事儿，他说杨老师，我呢想买 SUV 又想买轿车，特别纠结，帮帮忙啊！这个吧就属于是得不到的永远在骚动，就是吧？你买了这个，那你就会眼馋那个啊。那这个事儿别人帮不了您啊，你只能去挖掘自己的喜好跟用途啊。石老师，愿你能帮助他
2: 。这个我觉得还真是一个个人的一个喜喜好的一个问题啊，啊您给分析分析。啊、呃，其实包括我个人到现在的话，可能还是更啊、呃、更喜欢轿车一些。我觉得整体的这种舒适度啊，嗯、包括操控方面的话，就是轿车还是更胜一筹的。但是很多人之所以选 SUV 的话，包括它的一个空间是吧？啊，另外的话，<也>它的一个通过性啊，啊包括这个可能确实每个人的这种喜好或者你的使用要求不一样啊，嗯、这是这样的啊
0: 。但是我觉得作、嗯、作为
2: 家用家用车的话，还重点要考虑几个。啊，几个方面吧啊，首先的话，如果家庭只有一部车的话啊，这个空间确实还要重点去考虑一下这种情况啊。嗯。第二点的话，这个车最起码我觉得后期的话，我们说的话要经济是吧？好养、好养、好修是吧？这个我觉得也是要去去考虑一下啊。我觉得，嗯，满足这两点的话，作为一个呃家庭的第一部家用代用代步车的话啊，应该还是呃基本上就够用了。嗯对，很
1: 多人都说我买 SUV 的话，我这个是通过通过性好，也没见你买回来之后上个马路牙子呀。对吧？有人说轿车通过性不行，哇塞！那你看啊，像是那个什么那个那个那个那个那个那个原来的是什么车 ？Octavia 明锐，底盘高度幺零五到幺幺零，飞度也差不多。那个那个本田那个六座叫什么来着？我怎么突然啊？捷德，捷德，捷德，嗯，也一样嘛，一百到一百一之间嘛，嗯，我们也没发现它就是跑到哪个乡镇道路上，除非是有个有个有个大坑啊。但是现在乡镇道路一般也都挺好，对吧？你不然的话，咱也没见人家就是不能跑，人家就是县里边。我们单位那个门前那个坡，那个那个，说实话，它那个角度修的就是比较刁钻了。但是很多底盘低的车，然后上来之后，轻轻擦一下前挡泥板，这也能上来，对吧？<笑>呃，所以我觉得呢，这个事儿你真的应该，第一啊，你考虑你要花多少钱。就是当你实在挖掘不到你自己的真实需要的时候，你可以找别人来给你挖。嗯、呃，如果你挖不到的话，第一你就这样去想啊，你要花多少钱，然后。你那你就想，或者你可以问，在这个钱这个价位，你轿车能买到什么样了 ？SUV 又有哪些？这是两个篮子里了，这是两个框里边了。你在挖掘自己的真实需要。你比如说像刚才那个山平老师那个谈到的，你是喜欢经常出去玩，你是喜欢坐坐姿高视野好，你是喜欢这个，还是说喜欢开快车，喜欢这个空间宽这个宽大？从这两个篮子里一点点往外找，把不符合的全部扔掉。对吧？你你的范围越缩越小，越缩越小，然后你再请别人帮忙，这个别人也包含我们，啊，所以说你这个你这种问题啊，不一样的人永远呢会是不一样的这种答案的啊。《风神演绎说，呃，杨好，邵师好，我的车呢是二零一七年的宝马三二零 B 四八的那个发动机啊，二零一七年啊那个挺早了 B 四八了，首保的时候呢，四 S 店推荐我两种机油，都是宝马原厂机油，一个是零 W 六杠三零， 30, 一个是零 W 六杠四零， 40, 请问我选哪一种，哪一种更适合 B 四八呀？你呃，您
2: 觉得呢？是的，一线的车是吧？
1: 对。新
2: 车嘛，这是、啊，嗯嗯，跑一年。所以像这个像这个情况呢，我觉得啊，你完全可以就是没必要选那个我们说所谓的那个浓度啊，就、嗯嗯嗯嗯、是粘稠度更大的啊，用个普通的就就可以。如果我们是一个老车的话，我们建议选一些，哎，粘稠度更高一点的啊。所以，我建议三零就可以啊，没必要选三零
1: 。您这怎么着是开了一年了，刚首保啊？这个不，这个不对啊！按照宝马四 S 店的这个，你是按里程跑的，是吧？你是按里程跑的，跑你那你也太少。按照宝马的一贯的风格，你刚开始两个月、三个月，他就得让你回去保养一下，是吧？呃， 0 W 杠 30， 反正这个，因为它主要反映的是当发动机机体机底达到100度的时候，这个高温粘度、高温指标比40要稍微要弱一点，但是这个没什么关系啊。嗯，这个
2: 没什么关系。嗯、但其实我觉得，就是我们说四季通用，像我们济南啊、北方这种大部分地区的话，一般的话，我 W 杠四零的话啊，就这个范围基本上所有全部能涵盖了，是吧？这种、个、情况啊，对。如果的话，就是你有一些什么更特殊的要求的话，嗯、包括选零 W 也、嗯、也没问题，是吧？啊
1: ，对。嗯、我基本上我自己挑机油的话，那就是用四零的，那就用四零、嗯，那个四零，四零这个呀，油呢，你粘稠度指标反正稍微大一点。我为什么我会选这个呀？因为第一，你喜欢开快车；第二，你经常跑高速。就是你，你经常让你的车的这个转速保持在一个高转的这么一个状态下，那你可以选粘稠度指标稍微高一点的，选这个选这个高温指标稍微高一格的。但是它的一个不太明显的缺点是什么呢？就是会比三菱的会稍微费点油，对吧？但是不会差太大，不会差太大啊。这个您自个儿琢磨就好了。我们来听听热线上来自济南的刘先生他的汽车问题啊。你好，哎，你好，你好，刘先生，请讲。
6: 啊，那个，我现在就是想换个车，啊、我现在就看好了一个斯巴瑞，嗯，还有一个雅阁的舒适款，啊，嗯、呃，还有一个荣威的那个 RS 五、嗯，我现在比较纠结是哪一款比较
1: 合适。那您是怎么考虑的、啊？你是是什么？您是一个什么样的人啊？您是怎么考虑？啊
6: 、不是我，反正我今年呢，反正是我那是比较那个，我和小媳妇那是比较喜欢就是一个
1: 内饰控，嗯、啊，内饰孔，内饰孔啊。
6: 哎，比较喜欢内饰，内饰方面，嗯、或者说是那个做样式。嗯，我呢就相对来说油耗啊，或者是我还是比较注重这一个。哦，呃，现在我就我媳妇呢，就是比较纠结，我我们比较纠结，现在到底哪一款比较合适
1: ？您的买车预算大概是在十六、七、十五到二十万吧，十五到二十万之间。因为你能把 R X 五放在这儿来对比的话，<对>那那肯定是顶配了，那<笑>对吧？那几乎是。对对对
6: 对，我看的也是那个 S 五这个顶配。
1: 哎，内饰控嘛，对吧？那肯定那得有云 OS 的那个大派呢嘛啊。但是朋友呢，啊、嗯，你挺奢靡啊，你挺奢靡啊，这个。哎呀，花二十万去买辆 R R, R, R X 5你知道人家刚出那个 R X 8比那个5要好太多了，那个顶配才卖二十五万，次顶配才卖二十二万。你说您花二十万去买那么一个小车去？嗯，在这里边我的个人建议啊，那个施老师就留下斯波瑞跟雅阁。哦，雅阁。留下斯巴瑞跟雅阁，因为这两个车技术上实际上它是一样的，就是车风跟调教上微有不同。尚老师，您会怎么来分析呢
2: ？啊，对，确实是这样的。以前我们之前这个斯巴瑞的还是整个这个运动操控见长吧，但是现在新款的斯巴瑞的话，这个轴距也加长了，是吧？啊，<对>我觉得可能还是照顾到后排的这种空间和舒适度这方面啊。嗯。但是从整体调教来看呢，其实我觉得可能这个斯巴瑞它的调教的话，比雅阁就更运动一点。啊，这种情况啊，嗯、所以的话，就我们说，在日常驾驶的话，可能它的悬挂会适当的偏硬，可能会牺牲一定的那种舒适性啊。这个我觉得可能调到的一个差异。嗯嗯嗯。就
1: 是说，我们俩其实都没有建议你在十五到二十万了这么丰富的一个预算当中再去选荣威的 RX 5哦
3: ，
6: 但是那个我看我了解了一些，这个斯巴瑞它的市场保有率
1: 很低，是吧？对对对对，这个车的保有量非常的少。
6: 啊，那如果是买这个的，我还是那个还是雅阁的，或这两个选择的话，哪一个比较合适？但是那个、嗯、那个雅阁的，但是它的配置又比较低
1: 。对啊，嗯，你打算要开几年啊
6: ？开几年？这个也，这个也不好说，开几年算。也就开要五六年，五六年左右吧
1: 。因为你开的时间会决定到底保值率这件事情对你，因为配件对你来说这个没有任何问题。你卖的再少的车，那那你到本田店，你到广本店，它也是有那个配件的。对吧？唯一保你，你刚才说了这个保有量低，这个唯一能够给你带来的影响，那就是保值率。你要开五六年的话，那我觉得保值率这块就算有点差，也那也不会差太多。石老师觉得呢
2: ？啊，是这样的，我觉得一般能看到五年以后的话，其实这个车的去保值可能就是影响不是大，主要还取决于车况本身了。这种情况啊，嗯，对，雅阁呢
1: ，这个世人皆知嘛，就是四平八稳的开着啊。斯铂瑞呢，哦、还有一些运动的车风，这
2: 个、对
6: 吧？啊、哦，它这个油耗或者是做保养方面的这两个有
2: 什么区别吗？啥是？啊，其实应该是整体来说的差距不大，但是毕竟的话，我们斯巴瑞还是小众一点啊，可能在一些就特殊的一些配件或之类的，可能会价格会高一点。所以你要考虑到会的经济性的话，那我建议可能雅阁啊，确实更经济一点啊，因为它的保养足够大，嗯，<您>配件供应很丰富啊。嗯
1: 、您是一个张扬运动的人呢，还是一个就是做事儿比较谨比较谨慎，比较保守。啊、我年我年四十了，嗯。
6: 我今年四十了，反正我那是相对稳定一
1: 点吧。那就买雅阁吧
6: ，雅阁是吧？对。哦，真的雅阁是，但是他那个，但是我基本上又上不中，他里边那个配置太低。<笑>谁开的、啊？我现在特别纠结这一块
1: 儿。呃，是您开的多是吧？媳妇儿就管坐车是吧
6: ？哎、啊，她也开，我们两个都开吧
1: 。那就买个斯沃瑞吧，买个夫人，买个嫂夫人，反正那个看着开着坐着舒服的吧
6: 。哦、嗯，啊，下面的混动的怎么样？嗯，雅阁混动啊。不啊，对，雅阁混
1: 动
6: ，嗯，这个车销量怎么样现在
2: ？啊,啊，其实我觉得现在这个本田的混动技术的话，应该还是不过关的啊。但是唯一的话，可能说，呃，就是这个价格，哎、啊、价格我说的这个就是性价比方面。另外的话，可能后期特别是这种维修保养方面的话，因为现在这种车毕竟刚刚上来是吧？可能后期的这种维护成本会高一点，这种情况啊。其他的我倒觉得，至于说的燃油经济性，这是我们说混动的优势了。但是我说的话，你花这个价格，呃。这是我们说到一个性价比的一个问题啊，是这样的一个情况啊，大家喜欢购买也也没问题
5: ，嗯嗯、哦，哦，嗯，好了好了好了，谢谢谢谢，好，啊、
1: 那就到这儿了，好了再见、哎谢谢，谢谢你啊，啊好的拜拜，哎、呃，夏天的风说杨洋，请评价一下宝骏五幺零和瑞虎三哪个会比较好，我会建议你买宝骏五幺零，石老师您会怎么来选？
2: 啊，可能我觉得宝骏五幺零上市晚，啊，它的整个呃，我觉得外形外观设计啊，包括内饰一些配置啊，丰富程度的话啊，确实我觉得应该是比瑞虎三啊，呃，稍占优的。瑞虎三呢，我觉得它的优势的话，就是一个是性价比和稳定性啊，觉得瑞虎，我觉得像这几款 SUV 整体表现还不错。嗯
1: ，从销量上去讲的话，五幺零。远远的胜过瑞虎三5 1 0在今年二月份的时候，已经是销它的销量已经超过了哈弗的 H 6了。当然，我还是那话，就是你学习再好的学生也有这个打盹犯瞌,瞌睡的时候，是吧？但是从一个角度上，也确实说明510的销量真的是一个很不错的这么一个数值啊。对吧？你就是好学生，你就是再打，那你,、啊、你就是再打盹，怎么别人也没有，也也没超过？我觉得他跟这个咱们咱们还是说车这个本身啊，他跟这个瑞虎三比的话，除了空间小一点之外，因为它的其实五幺零的内部空间，它掏的跟它这个设计的呀、啊，比瑞虎三应该是几乎是是那个接近的，只不过它三维的这个尺寸呢，长宽高，有呃，它应该比瑞虎三应该要这个宽、呃，要那个窄一点。然后其呃其他的也短也那个低，除了这个三维尺寸比锐虎三要那个小一点之外呢，第一经济性比你锐虎三省油，这是为什么呢？大家都是一点五升、一点六升的车，但它的，我估计你要买的是手动挡的车。510配的是六档手动，然后那个瑞虎三配的是五档手动。说实话，现在再用五档手动的那已经不多了。我我我我猜您买这个这俩车买的都是六万左右的，因为你如果要花到七万往上的话，我建议你不要考虑宝骏 510， 你去买1 5 T 的宝骏5 3 0七万五千八。好了。最后一段了，呃，待会儿咱们又没得唠了。刚才我我说那话，我不知道您有没有听明白啊？如果你是在6万元买手动挡的话，你要买宝骏五幺0因为它的这个变速箱，然后这个你六档手动比五档手动其实它就是要省油嘛。根据这个官方的统计，大概也要省大概不到一升油，啊，零0零点六七啊什么那个的啊。然后再再说从配置上去讲的话， 5 1 0其实比瑞虎三也要丰富很多。也要丰富很多。从底盘的悬架的舒适性角度出发的话，瑞虎三的后悬架能能那个舒服点？为什么呢？它用一个双连杆的一个独立悬架，五幺零给你用的是小车典型的扭扭力梁式的非独立悬架。就是说，当你过减速带的时候，你你你可能你后排的乘客你能感觉出来，瑞虎三稍微的舒服一点。但是总体来看的话，你买个这样的小小车，你是基于什么考虑，对吧？那肯定是基于经济性，就是说你基于花少钱。尽可能去办一些更多的事儿，无论是面子这个还是什么，还是配置的舒适性，基于这一点去考虑的话，我总体我会建议你选五幺零啊，全景大天窗啊，这个也是非常漂亮。但是如果你价格上到七万多的话，因为宝骏刚出的五三零，它七万五千八，你就可以买一个宝骏五三零了。这个是一点五 T 的，这个空间尺寸更大，然后配置更高，呃，也更漂亮啊。它是刚刚这个上市的，叫这个行沙嘛，一共有八款车，七万五千八到十一万五千八。所以说，看你的这个预算，预算低点，你可以选五幺零；预算高一点，你可以出一个新，你可以呃去选一个新款的这个五三零。五三零的这个设计风格，呃，石老师您喜欢吗？呃，还好，觉得<笑>、嗯、这个比五比之前的五六零啊更漂亮，因为它有点像五幺零的这个前脸、侧面悬浮平顶这个设计，还有点隐藏的那种这个这个、这个、这个 C 柱、D 柱，还有点隐藏的那种风格啊。然后呢，三条。上中下三条线就是就是平行的平行动态，它叫平行动态啊。呃，这一次这个530上来之后呢，我觉得您预感一下这个车会不会热卖
2: ？实话实说，啊、您预感一下。呃，这款车确实，刚才外观设计用了很多现在我们比较流行的或者主流的一些元素啊，确实、嗯、很前卫，对这个更年轻化的一些市场有很大的一个吸引力啊。所以这款车，我觉得。呃，其实对它的销量方面，我并不是特别特别担心啊，这个情况。嗯，对,对，
1: 这个车出来之后，五六零其实就它就要慢慢的退了，啊，这个就会慢慢的淡，嗯嗯这个就会退掉啊。呃，根据预算吧啊，我们来听听东营李先生他的问题是什么？你好，你好，李先生，来，小兔可以检查一下李先生这个电话。平凡问的是，麻烦两位点评一下别克的 G 幺6和迈锐宝这两款，呃，这两款车。您这俩车怎么能放到一块儿比啊？一你一看价格差不多啊、呃，都是十五六万是吧？价格差不多是吧？迈锐宝迈锐，其实我觉得你，你迈锐宝现在的市场价格跟那个新出的那个君威价格能差多少？能差在两万吗
2: ？呃，应该差不多，还真是得差将近两万左右得，嗯，两万
1: 是吧？嗯嗯、市场市场终端售价差两万块钱。嗯嗯。嗯、呃，如果是你的话，我如果。我刚才我本来想说，哎，如果是我的话，我想想我能不能掏起这两万块钱。<笑>如果是你的话，你会选择谁？差价两万
2: ，我就两万块钱，好吧
1: <笑>那？那要不那你借给我吧？您给我这个二一天作五，您给我添一个这个整，散了。
2: 因为我觉得两款车确实还是怎么说呢，放在一块比较还是有差异的。其实迈锐我觉得现在怎么说呢？就是确实这个销量大不如前几年了。现在可能主要打的一个一个性价比啊，确实这个新车六这个优惠力度很大啊。整个整车<对>整个车的话，我觉得就是一个空间啊，嗯，是它的最大的一个优势吧啊。<的>这这这是两点优势啊。作为日常家用代步的话，我觉得啊也没有问题。相对来说，你说这个新的这个君威的话，因为毕竟是一款新车嘛啊，我觉得不管是外观、内饰设计、嗯、技术好太多，程度对，或者我们说的话一些那个做工的材料的一些精细程度的话，嗯、可能还稍稍占优一些啊、嗯，这样
5: 你
1: 说差价两万啊？嗯。这个新款的君威跟迈锐宝相比的话，因为因为因为新款君威现在那也就是十六七万嘛，十六七万起嘛，对吧？你就算差价两万，同样的一点五 T， 同样的发动机是一样的。迈锐宝的是那个通用最老的那个六 A 六 AT， 这个换挡慢，然后呢油耗也会略高，大概比那个匹配一点五 T 加九档九 AT 的这个君威贵两万了，那台君威大概能耗能多一升油，能有一升油吗？一升油左右吧
2: 。啊，这个我一升油左右是看总体行驶的行驶的路况和环境啊。啊，对对对对对
1: 对对，反正最高也就一升油左右啊。但是那个九档，那个一点五 T 配那个九档，它重点不是加速有多快，因为官方实测九档的君威比那个迈锐宝也快不了个零点几秒。关键在于哪，在平顺性，就是你开的行驶品质感、平顺性跟经济性上，君威它要好很多。啊，迈锐宝现在呃，它之前是轻量化嘛 ，X L 然后减了有三百二十斤是吧？减了这个三百多斤。但是新款的君威确实从车风到配置到这个整个的大件上，它要好很多。我建议你能不能？添点钱看看啊！别克的 GL 六这个车怎么样呢
2: ？啊 ，GL 六我觉得最大的卖点的话，他们说的家用 MPV 嘛，是吧？嗯、这个我觉得是最大的一个卖点。最大卖点是三缸。呵呵对，所以各位呢，跟大家一直对这个通用的这个三缸，其实还了解不多，是吧？嗯，
1: 嗯。<吗>嗯我觉得这个您可以去对比一下途安 A L、嗯。如果你只要我那天我跟何工我说那个，哎，是何工吧？我说那个途安 A L 现在看起来不那么年轻啊，但是除了这点之外，我觉得真的它更稳定。嗯他更稳定啊，嗯，我们来听听下一位，听听德州董先生他的买车问题啊。你
7: 好，哎，你好，你好，请讲。呃，我现在看了几款车，不知道怎么选择了。嗯，您说，一个是途观，一个是那个丰田的 RAV 四，嗯，还有个是那个奇骏
1: ，能说一下具体的排量吗
7: ？呃、嗯，分别说一下排量，排量我自己还没确定，看，反正预算是在裸车的话是二十万以内吧。嗯
1: 啊，那您就就是不说排量，您告诉我们价位我，我我那我们也是非常清楚的。那二十万以内的话，那就很明显，途观，你看的是思路版的那个老途观，还是新款的途观 L？ 呃，老款途观啊，是一点四 T 的，还是一点八 T 的？一点八 T 的，一点八 T 的。OK， 然后那那两个车，你看的肯定都是两点零升的，是吧
7: ？啊，对对对，
1: 啊，您有什么具体的需求？年里程大概在多少？注重哪些方面呢？
7: 年里程的话就是一万五左右，嗯、基本上都是市里跑，基本上没有高速吧。嗯，呃，喜欢哪些方面的特点？呃，就是空间稍微大点儿吧
1: 。还有吗？比如说是这个保养方面，还是动力方面？这个跟找媳妇儿一样，啊。你这个不能光说我得找个瘦点儿的，什么长相呢？呃
7: 、<笑>是吧？一个是那个，就是一个就是那个空间稍微大一点的，后期就是保养费用吧稍微低点一些。哦。
1: 老师，您您会怎么来挑呢
2: ？啊，这几款车，我觉得综合来看的话，我觉得如果说空间的话，可能这个奇骏啊，我觉得<对>甚至我觉得这个荣放的话，可能都比这个呃现在的思路版这个途观可能空间都要占优一些。奇骏、啊、最大，嗯，情况，嗯，对对对，对可能他们的空间占优啊。但说到后期的整体的这种稳定可靠，我们说的省心经济性来说的话，可能就是荣放啊啊，适当的会会占优一点啊，是这样，嗯嗯。所以嘞？所以的话，我觉得综合的话，可能这位朋友的要求，可能我觉得可能买出途观是吧？啊，荣放可能是要更更适合一点。
1: 嗯，我倒是觉得他可以买奇骏，因为什么呢？因为其实从稳定性从稳定性上去讲的话，日产跟丰田没有什么太大的差别。嗯、我们讲实车的话，奇骏跟荣放没什么太大的差别。然后就是说在这条上，他俩基本能打个平手。另外呢，你要是你再加一项，你再加空间大。嗯奇骏确实是这里边是空间是这个最大的，
2: 对对对，它的空间确实是最大的，
1: 两米七多的轴距接这个接近四米七的这个车长，三维，然后这个它是最大的啊。这里边唯一就是荣放跟奇骏的动力，<那>两点零升的动力，反正平平啊
7: 。啊，反正都是都是市里开，基本上都是、啊、那应该够用。呃、我们现城倒是啊，很小的地方，就
1: 是嗯，那应该够用。
7: 嗯、啊，哦，那行那行，谢谢啊。好
1: ，那你可以考虑啊。好嘞，好嘞，再见。哎哎、
7: 好嘞，好嘞，哎、拜拜。嗯。
1: 呃，其实男孩说，瑞虎三我开过多连杆后悬架是不错的，其实它是双连杆，它是它是双连杆，好像加了一个稳定杆啊。大尺寸轮毂胎很稳，但是液压助力太重了啊。瑞虎三用的是机械液压的，然后呢，刚才那个510用的是电动随速助力转助力转向。他说这个瑞虎三呢不太适合女孩开， 5 1 0颜值高，配置强，全景天窗，一键启动，电动后视镜，重点是电动助力，男女都可以轻松驾驭。五呃，这个五菱宝骏的车你会发现它560也好，那个什么510也好，那个五三零我还没试驾过，这个应该也会用电动随速助力转向，因为它就是让你。男女都能开，轻松驾驭点儿。他说，所以我，所以我当时果断买了宝骏五幺零的高配，花六万多买宝骏五幺零，我愿意为空间小、扭力梁这个悬挂、呃轮毂四颗螺栓买单。两台车都是铸铁发动机，车无优劣好坏，只有适合与否。你怎么还剽窃我的话呢？这是啊，嗯，就是现在买车，大家应该很少去关注哎，谁是铸铁，谁是全
2: 铝的了。啊，所以我觉得这位朋友他其实他对自己的要求，我觉得就是非常明确啊，可能有自己的这种选择啊，是这样，
1: 嗯嗯，这个这个咱们真得自个儿想明白啊。我们剩下时间不多，我们得快速了来听听枣庄姜先生他的呃热线问题啊。你好
8: ，哎，你好，你好，两位老师好，您先讲，我想问一下那个月朗、魏领和帝豪还有起亚那 KX 这四款车啊 ，K 几 X 啊
1: ？K 五 X 还是 K 三 X 那个
8: ？K 二 K 二啊 ，K 二新出的，去年八月份出的。呃，你的别克的，我三万左右吧。
1: 别克的月朗，吉利的帝豪，起亚的那个 Q2X， 然后还有个什么车来着？魏领
8: ，一汽大众魏领啊，一汽
1: 大众那个那个魏领啊，就是 PQ 三四平台的那个旅行那个对对对那个大两厢。听说
8: 要换那个新平台了，是吧
1: ？有可能，因为现在最老的就是 PQ 三四平台了，其他的连<那>连菠萝，那
8: 个关系大吗？
1: 有点关系，因为平台它会代表什么呢？你比如说轻量化呀、空间啊、内饰的内饰外观的设计跟布局啊，它这个都会有些变化。连那个菠萝都要换 MQB 了，那你想想，换了
8: 以后是不是更贵一些了
1: ？理论上来讲，应该应该会是这样。你看新款的菠萝，我们预测它不会掉下八万来块钱了，对吧？好，老
8: 老师，嗯、你给评价一下吧，这四款车
1: 。咱们先用一分钟吧，好不好？那个石老师，请您评价。
2: 啊，其实这几款车，我朋友说的很多啊。其实我我基本上都没都没没没有记得特别清楚这。这蛮漂亮
8: ，<笑>都是那种旅行版的、嗯
2: 。对，别做你喜欢，挺喜欢的。嗯，像是这样的啊。我个人觉得，就是旅行车里面，就可能现在在售的啊，这个这个应该是魏揽是吧？这款其实我个人还一直魏领是吧？对，非常喜欢的一款车型吧，虽然空间不占优势吧，但是整体的、啊，就是它的这种呃操控啊各个方面的话。啊，我觉得你的如果是我选的话，可能我会选择这一款。嗯，听听丫丫的意见。嗯、就
1: 是它的空间的实用性可能要更高一些
8: 。对，嗯，它的价格也是最贵的
2: 。那、啊、那对啊,啊<笑>对，所以的话，我们把不同价位的车放在一块。那个月
8: 朗的那个三缸机稳定吗？他们都说不，三缸机不好，是吧？我建议慎重，这个这个我建议慎重。啊，那要为了买一点五的，行吗？一点五那个自吸的。
1: 呃，这个您需要自个儿去就试驾一下啊，根据你的这个日常
8: 的需要、啊，手的一般都是那个高配车都没有这种这些，都是一点四 T 的。高配车，这样啊
1: 。由于时间关系，我不得不打断您了，因为节目要结束了。这个事儿就俩字儿，您得自个儿去试驾啊。好嘞，感谢各位
6: 。